0: 因为太多耳朵太少，今天是9月20号，欢迎收听 Vibration Y 音室的第13期节目，我是11。那刚才你所听到的歌曲呢，名字叫做 a g r o p h o b i a 是来自美国的乐队 d e a r Hunter 的作品，收录在2008年发行的专辑 Microcastle 当中。那有在关注独立摇滚音乐的人呢，对这一支乐队肯定是比较熟悉的。而这支乐队呢，正是今天我们要聊的音乐厂牌 Four AD 集下的一员。这期的内容呢，真的非常的丰富、啊，我会结合 Four AD 集下的一些代表性乐队，来聊一聊 Four AD 的发展历史，以及 Four AD 的音乐风格，还有它的厂牌特色。不过呢，先别急啊，在聊 Four AD 之前呢，要先来聊一聊什么是音乐厂牌。音乐厂牌这个概念现在已经比较广为人知了，尤其是最近一两年，爱奇的那一档嘻哈综艺节目诞生之后呢，很多人都会听到什么来自重庆的 Gush、沙漠兄弟、红花会、活死人之类的。那其实另外比较有名的说唱音乐的品牌呃厂牌还有呃像 CDC 的说唱会馆啊，呃开山怪 Monster Gang。还有台湾的本色跟蛋堡之前待的颜色，总之呢，上面这一些呢，都可以算是听中文 hip hop 的人都耳熟能详的音乐厂牌了。那音乐厂牌到底是什么呢？音乐厂牌的英文叫做 record label， 这个术语呢，其实是最早源自于嗯、呃，很早期的黑胶唱片，它中心会有一个圆形的标签，然后呢，这个标签上面都会。非常显著的印刷着生产商的名称或者是其他的一些信息，所以呢，音乐厂牌如果用比较抽象的话来讲，大概就是指那些与音乐唱片或者是音乐录像带营销相关的品牌或者商标。然后呢，呃，另外呢，我在百度上搜了一下，我发现百度对音乐厂牌的解释是把它解释为。指音乐专辑的出版公司，现在主要用来指摇滚或者独立音乐、地下音乐领域的在用的。那这个解释不能说它错，但其实也不能算作对、嗯。其实音乐厂牌呢，它不只是一个公司，它也不是一个工厂，它更大更深的含义是在“牌”这个字。所以呢，我会更倾向于认为。呃， 音乐厂牌它实际上是一个品 牌， 是一种代表了某种美学的一系列音乐作品的呃高度抽象的符号。那例如 呢， 你一听到某一个 rapper， 它来自颜 色， 那你大概就能够知道这个 rapper 很可能是唱 Jazz、Hip Hop 之类的音乐。所以 说， 就是 呃， 音乐厂牌它代表的是一个系列的音乐类 型， 它会有一个非常强的、非常浓厚的一个独有的特色在里面。所以，如果我们能够、嗯、去了解一下音乐厂牌，去知道一些不同的音乐厂牌，他们各自有什么特色，对于我们听音乐的人来说，也是一件非常重要的事情。那这些音乐厂牌，它一般都干些什么事情呢？音乐厂牌它通常会负责协调唱片的录音，或者是音乐录像带、版权作品的制作、生产、发布。营销或者推广啊、执行啊这些这些行为，那还有就是会进行音乐人才的搜索，呃，其实就是去找去发现更多的音乐人才，然后去培养这些音乐人，然后呢，或者是保持歌手与公司经纪人的联系啊，等等等等这一系列的事情，就是音乐厂牌在做的。音乐厂牌它还可以分为两类。呃 ，major label 大厂牌和 independent label 独立厂 牌， 在现在 呢， 大厂牌其实就是指现在的三家音乐巨头公司和他们相关联的公司。那这三家公司已经是负责提供这个世界上绝大多数的版权音乐内容了。他们也就是我们所熟悉的环球音乐集团 （Universal Music Group）、索尼音乐娱乐公司 s o n i c Music Entertainment） 还有。华纳音乐集团 Warner Music Group， 那在这三家巨头公司的旗下呢，另外还会有很多他们的自由自由厂牌，包括他们直接创建的，或者是他们对外投资的等等。所以呢，凡是与他们三家公司有挂钩的厂牌，不管是投资的还是直接控制的，都属于大厂牌的范畴。另外你还，你其实还可以再这么理解啊，通常一个公司如果它拥有很多的音乐厂牌，那它就会变成一个大公司。然后呢，前面说的那三家音乐巨头就是这么来的，通过各种收购、各种投资，然后就成为了一个拥有非常多音乐厂牌的厂牌公司，也就是我们说的 major label 大厂牌。另外呢，就是独立厂牌了。独立厂牌呢，其实我们反而会更熟悉一点，因为那一些大厂牌，我们往往不会认为他们是厂牌。就像我前面说的。呃，前面说百度它它的那个解释当中有说，现在的音乐厂牌更多的还是指这些独立厂牌、小厂牌。其实呢，独立厂牌可以说是现在非常多优秀音乐出现的地方。那这个就跟他独立厂牌的特性有关啊。下面我在聊 4AD 的时候会聊到，很多著名的音乐人都从独立厂牌出来的，例如摇滚乐早期的 Beatles。披头士他有自己的独立厂牌叫 Apple Records， 还有滚石乐队也是叫 Rolling Stone Records。猫王也有一个独立厂牌叫 Sun Records。那在 Hip Hop 领域呢，著名的还有像 Stones Throw Records。Kendrick l a m e r 出道的时候，他待过的一个厂牌叫 Top Dog Entertainment。然后韩国很有名的 J Park 漂仔范他创立的 AOMG， 还有最近非常火的一个厂牌叫 ATA r y z e n 所以您看到这现在这些独立厂牌，它其实它的发展是比较好的。然后呢，国内的话，除了我们前面提到的各个这种以嘻哈音乐的厂牌，还有像，呃，摩登天空的无花果、兵马斯，还有嚎叫唱片、大福唱片、光音速、光年、火锅音乐等等等等，这些厂牌呢都是独立厂牌。那除了大厂牌、独立厂牌，其实还有一些是专门做古典发烧音乐的唱片品牌。那这些大概有。肯定还有在出的，大概有二三十个吧。那这个部分，我认为也可以独自分成一类，因为这些厂牌实在是非常的特殊啊。不过这个呢，今天就不讲，有机会聊古典音乐的时候，可以专门来做一期来聊聊。那在那么多独立音乐的厂牌当中呢，有这么一些被称为是传奇的厂牌，他们非常有口皆碑，而且被认为是对音乐行业非常有影响力的。例如英国伦敦的 Topic。Topic 成立于一九三九年，号称是世界上最老的独立厂牌。然后，例如 Palm Pictures 这个厂牌呢，它定位横跨新音乐，还有爵士乐、牙买加、非洲当地传统音乐的这些音乐类型。然后，再例如世界音乐第一大厂牌 Real World， 还有例如日本的 JVC 等等等等。那以及我们今天的主角 f o r AD。OK， 前面讲了那么多，终于来到了今天的主角 Four AD。我会特意来聊一聊 Four AD 的原因呢。一方面是因为我个人真的非常喜欢 Four AD 这个厂牌所出品的音乐，另外就是 Four AD 对于独立音乐的发展历史而言，其实是有着比较特别的意义的。那它旗下呢有非常多在独立音乐界里非常独特，甚至可以说是对音乐类型有着开创性意义的艺人，例如。Bauhaus、呃 Pixies、Lush、d e a i Can Dance 等等等等，有非常多的艺人。那 Four AD 呢？它成立于一九八零年，由 Evil Wars Russell 和 Peter Kent 两个人一起成立的。后来呢 ，Peter Kent 他在一九八一年的时候就离开了，然后自立了一个品牌。Four AD 呢就成为了由 Evil 他自己建立的厂牌。那 Four AD 成立至今已经有三十九年的时间了，马上就四十年了。现在呢是唱片公司 Beggars Banquet 旗下的一个厂牌。那其实呢，最早 Four AD 它还不叫 Four AD， 而是叫做 Axis。呃 e v o 和 Peter Kent 最早是在 Beggars Banquet 开的一间唱片店里工作。那他们俩呢，当时受到了英国当时很流行的 Post Punk 音乐的影响，所以他就向公司。借了两千英 镑， 然后又开了一家小型的唱片公 司， 就叫做 Axis， 而且在一九八零年的第一个礼拜就出品了四张单曲。不过 呢， 其实两个人他对这个 Axis 这个名字一直都很不满 意， 因为他们觉得这个名字很容易引起意识形态的联想。那这个这里主要的指向就是指纳粹的意识形态。他们更想要的是一个无欲无求、没有任何意义、没有任何倾向的名字。而且没有多久呢，他们就发现啊 ，Axis 这个名字早就已经被一家美国的公司用了，所以呢，刚好呢就把名字改一下。最早在改名的时候呢，他们的决定其实也挺挺有意思的、啊。他们当时的设计师在设计传单的时候，用了几个代表新的一年、代表进步的意思的词语来。在纸上排版了一下，然后呢，呃，你可以在 show notes 当中看到这个排版。然后呢，他们就从当中挑选了 four AD。那也有说法是说 four AD 是 forward 的谐音。另外呢，在13年 four AD 30周年的时候啊，英国的《卫报》上还有一篇文章说 four AD 这个名字是公元四年的意思。那这个意义其实我觉得是不正确的、啊。当然了，这几个解释最后似乎都被证实为不是对的。但不管怎么样 ，Four A D 具体是指什么意思呢？你只要知道，他们两个创始人想要的名字都是，呃，没有任何倾向、不表达任何正负情感的一个感觉就行了。其实呢，从 Four AD 这个名字的由来，你就能够知道这个厂牌它所要表达的精神或者理念，是一种非常前卫的一种不在乎的这种感觉。那这一点呢，当然就反映在他们所出品的音乐了。那他们的音乐呢，大概经过了这么几个阶段： 8 0年代初期的时候是阴暗粗糙的哥特摇滚或者是后朋克啊，还有一些 Hard Core 的东西。那中期呢，就是以低调唯美的音乐为主，例如新世纪音乐。然后呢，就是充满活力的 Fusion Guitar Noise 和一些呃舞曲音乐。再来就是进入二十一世纪，他的音乐风格彻底的脱离了原本原本的样子，然后发展的非常的多元化。所以呢，如果要聊 Four AD， 必然是要聊他出品的音乐；如果要聊他出品的音乐，必然就是要聊他旗下的音乐人了。不管呢是聊什么音乐厂牌，他们最重要的还是厂牌制作出品的音乐内容，所以呢这一点是毋庸置疑的。那接下来呢就来聊一聊这几个不同时期的 Four AD 他旗下的艺人跟他们的音乐类型有些什么样的变化和有些有些什么样的特点吧。OK， 前面说 Four AD 在创立的初始，他就出品了四张单曲呢。那这四张单曲就是来自乐队 Bauhaus 的作品。这四张单曲呢，大概就可以算是哥特摇滚了。然后这也是 Four AD 最早开拓的一种音乐风格。哥特摇滚的音乐呢，它的特点是阴暗、冷峻，而且充满了那种宗教的虚幻感和神秘主义色彩。Bauhaus 就是这种风格的代表乐队。那 Bauhaus 呢，由 Peter Murphy、Daniel Ash、David Joy 和 Kevin Haskins 这四位成员组成。那他们在 Foody 驱下呢，就推出了唱片《In the Flat Field》。这张专辑呢，在英国开创了哥特摇滚这样的一个音乐派系，而且同时对呃后朋克还有其他的地下音乐的发展产生了非常重要的影响。Bauhaus 呢，在推出这张专辑之后就跳槽了，就跳槽到那个。Baggers Banquets 公司，然后推出了几张唱片之后就解散了。你现在听到了这一首歌呢，就是包 a u 的第一张专辑《In the Flat Field》中的歌曲《Dark Entrance》。在摇滚乐坛上一鸣惊人，而且呢，这张唱片就是《Suffer Rose》这张唱片，后来还成为了 grunge 风格的里程碑，是八十年代最重要的摇滚专辑。后来呢，他被《滚石》杂志评选为五百张历代最强专辑中排名第一百三十位，连 Kurt Cobain 都曾经被这张专辑影响，然后受到这张专辑的启发。在这张专辑当中所呈现出来的音乐元素，就是那种非常强劲有力的吉他扫弦，呃，还有嘶吼式的唱腔，还有非常多非常大段 f u s e 吉他的噪音，然后对鼓的使用，还有在录音中他们尝试的一些独特的音效，都构成了 Pixies 特别狂放不羁的一面。现在你听到的呢，就是来自《Suffer Rosa》这张专辑当中的歌曲，叫《Break My Body》。那在1990年以后呢 p i x i s 的风格就开始转向了比较软性的 fusion guitar noise， 也就是有一个词是这么说的，就是叫做综合吉他噪音。那综合吉他噪音 （fusion guitar noise） 就是 Floyd 在1985年之后，在白噪音还有一些 hardcore 的基础之上开发出来的一种吉他噪音艺术。然后呢 ，fusion guitar noise 它又衍生出了像 Guitar Dominance、前进吉他、Noise Pop、噪音流行音乐等等其他的分支风格。那 Fusion Guitar Noise 它给人的感觉呢，是一种比较柔和、比较甜腻的风格。前面我们说的1990年以后的 p i x i s 就是这种风格的代表之一。另外还有像 Throwing Muses、Lush、Breeders 还有 Pale s a n t s 等等这些乐队，也是这种。风格当中比较具有代表性的乐队。那在这里呢，我要我想要特别说的是 Lush 这支乐队。Lush 呢，它是在一九八九年签约 f o r AD 的，然后在一九八九年呢，先推出了 EP Scar， 然后一九九零年呢就推出了首张专辑 Gala， 在九二年呢又发行了专辑叫 Spooky。那这几张专辑呢都是非常棒的专辑，我听了之后都很喜欢。Lush 它也被认为是。Noise pop， 噪音流行乐的代表。你现在听到的就是专辑《Gala》中的《Sweetness and Light》。OK， 那再来就是 Fusion Guitar Noise 的另一条分支音乐类型，叫做 Guitar Dominance 前进吉他风格。这个风格的代表乐队呢，呃，我想挑一下 Pale s e n s e 来讲。那 Pale s e n s e 这个乐队呢，他一直试图在回归传统和复古当中去寻找 Guitar Band 的新定义。这支乐队呢，他在伦敦的处女演出就让他们赢得了 Foxy D 的合约。随后呢，在1990年就推出了专辑《The Comforts of Madness》，然后在1992年推出了《In Rebirth》这两张专辑。那 Pale s e n s e 呢，它的音乐都是以吉他为核心的，然后分成三条线来平行发展，呃、包括清新爽朗、呃，富于旋律的，还有那种激烈癫狂的，以及那种低沉虚幻的这三种不同的呃发展线。那除了英国之外呢 ，Pale s e n s e 在日本也非常的受欢迎。那他们曾经在日本发行过一张唱片叫《Mr. Dolphin》，现在正在播放的是他们专辑《In Ribbons》当中的 audio《Ordeal》。接下来呢，要单独聊一下的是 Four AD 最具独特特色的音乐类型，也是 Four AD 他们最令人称道、最让人印象深刻的音乐类型，那就是 Moody Psychedelic 低调迷幻，又被称作为是 The Four AD Sound Four AD 声音。这个类型就是说是最能代表 Four AD 这个音乐厂牌的这个音乐风格的一个类型。那其实呢，在1981年 ，Peter Kent 他离开 f o y d 之后呢 e v o 呢他就开始专注于培养一些风格特别独特的乐队，来树立厂牌独特的音乐形象。那这些乐队呢，包括1982年签下的英格兰三人组 Cocktail Twins 和1984年签下的澳洲双人组合 Dead Can Dance， 以及。一九八四年 ，Evil 他自己组的 The Motor Coil 的乐队。那这三支乐队呢，它都以非常低调、非常唯美的新古典派的风格著称的。从而呢，这几支乐队呢，就树立了 Four AD 最具典型意义的招牌式音乐风格，那又称作 Four AD 仙音、Four AD 之声。那首先先来说一下 Cocktail Twins 吧。Cocktail Twins 他们有一个非常呃非常文艺啊，或者说非常好听的中文名叫极地双子星。那他们呢是另类音乐当中的新古典派的开山宗师。那他们在电声的音乐当中呢，引入了管弦乐，来营造出一种低调的凄美的音乐氛围。他们的女主音歌手 Elizabeth Fraser 的演唱被誉为是。另类音乐界当中最美的声音，然后呢，从一九八二年的首张专辑《Garlands》开始，极地双子星呢，它每年都会有一张专辑唱片来推出，可以说这个产出是非常稳定的。那你现在听到呢，就是他们的专辑《Head Over Heels》当中的《51054。再来呢，就是我个人真的非常喜欢的乐队 Dead Can Dance。那这一支乐队呢，由 Brandon Perry 和 Lisa Jarrett 这两位组成。那他们是 Four AD 旗下最神秘的一支乐队。Dead Can Dance 呢，他在1984年加盟了 Four AD， 然后在同年呢就推出了他们首张的同名专辑。那他们的音乐风格呢，是融合了。宗教音乐、古典音乐、西班牙和阿拉伯民族音乐，还有，呃，朋克音乐、朋克摇滚，这么多的一些风格，他们是 Four AD 之声的三支乐队当中音乐风格最丰富、最多变的一支乐队。另外呢 ，Dead Can Dance 他们的音乐当中的那种唯美主义、神秘主义，还有宗教意识跟宿命论的观念，呃。悲观的伤感情趣啊，这些东西呢，就让他们非常的受到世人的瞩目。那现在正在播放的是 Dead Can Dance， 他们在 Four AD 集下发行的第六张专辑《Into the Libraries》当中的歌曲《The Carnival Is Over》。那这张专辑是他们的第六张专辑，然后也是他们最畅销的专辑。这张专辑呢，它的录音和制作呢，全部都是在 b r a n d o n 他隐居的一家。的一个爱尔兰的修道院里面完成的，而且很神奇的是，他们在几乎没有做任何宣传的情况之下呢，神奇的卖出了五十万张。就是 Foxy D 的创始人 Evil， 他在1984年亲自挂帅，召集 Foxy D 骑下的乐队当中的一些精英分子所组成的即兴乐队 This Mortal Coil。那这支乐队呢，迄今为止应该是出过了四张专辑唱片，最近的一张是在12年发行的《Dust and Guitars》，距离上一张1991年发行的第三张专辑《Blood》。整整隔了二十一年之久。那这支乐队他们的每张专辑的特色就是，每一张专辑都是由不同的乐手去参与而完成的。然后呢，这支乐队他的音乐显得非常忧郁，然后又很高贵。这个可以说是 e v i 他个人的音乐趣味的一个非常好的一个表征。那你现在听到的呢，是这支乐队在一九八四年发行的第一张专辑。《它 t will e 中的第一首歌叫 Kangaroo. 对，那上面你所听到的音乐，还有我所说的内容呢，几乎都是上一个世纪的 Four AD 了。那我们在谈论 Four AD， 说它是一个伟大的传奇的厂牌的时候，其实大部分都是指称的是上个世纪的 Four AD。那现在，我们就来了解一下二十一世纪以后 Four AD 出品的音乐是什么样子的。现在的 Four AD 呢，它的音乐风格已经跟之前的大大不同了，而且是非常多元化的，不再是以 Four AD 先音为标志，完全没有了，也不能说完全没有吧，可以说是把之前那种梦幻的、阴冷的、颓废的风格给呃怎么说呢？给一扫而空了吧。那现在呢，他们不仅有后朋克、低调迷幻、Four AD 先音和、呃、Dream Pop， 还有。更多的是像电子乐 啊， 像舞曲、另类民 谣， 还有另类摇 滚， 呃， 氛围摇 滚， 甚至是一些纯音乐等等 的， 就是他们的现在的音乐风格是非常非常多的。那我到官网去数了一 下， 他们现在旗下总共有一百六十四组艺 人， 就是我在官网上看到的。那我从这一百六十四组艺人当中 呢， 我挑选了一些。f o AD 现在比较重要的，而且是我个人比较喜欢的艺人来分享一下。首先，必须是开头提到的 Dear Hunter， 而且还是得提 Dear Hunter 那张专辑叫 Microcastle。那这张专辑呢，毫无疑问啊，是新迷幻音乐当中的代表，它有着若隐若现的病态的气质，而且呢，这张专辑不像他们前期的那种。后朋克新浪潮的感觉那么重，而是更注重在一种，呃，电器氛围的营造。所以呢，他们这张专辑的音乐听起来没有很强的攻击性，但也不是完全的那种慵懒。他们呢，在当中找到了一种介于放松和焦虑之间的界限，然后这在这当中迷幻飘忽不定。而且值值得称道的是，他们的这张专辑的音乐，它节奏还有编排啊，都非常的轻柔舒服。那说到 Dear Hunter， 就要说他们的主场，也是他们的创作核心，叫 Bradford Cox。这个人呢，他的创作经历真的非常的旺盛，不论是乐队啊，还是他自己的个人项目，都做得有声有色。不过让人比较忧伤的是，他患有马凡综合症，所以呢，他。骨瘦如柴，四肢修长，就像是一只，就像就像是一只蜘蛛一样，其实挺可怕的。他患了这个马凡综合症了，随时都有性命之忧啊！这一点不是唬人的是真的。所以你现在听到的就是专辑《Microcastle》当中的同名歌曲《Microcastle》嗯。好、oh, ，那最后来做个总结吧，在听了上面那些 Four AD 发展的历史、音乐风格的变化之后，你可能会想 ，Four AD 为什么能够签下那么多风格鲜明、而且音乐品质素养都那么高的乐队？他所出品的音乐为什么能获得那么多人的赞誉呢？这个原因呢，和 Four AD 他对于音乐创作的理念，还有制作出品唱片的宗旨有关。首先呢 ，Four AD 呢，它始终坚持独立唱片公司和艺人之间关系的相对独立。怎么说呢？就这么多年下来，不管 Four AD 他签下了什么艺人 ，Four AD 呢是绝对不会对他所签下的艺人的音乐创作、艺术风格、出片计划做任何的干涉，完全尊重艺人的创作时间，还有他自己的创作自由。所以呢，你就可以发现 Four AD 有很多的。他旗下有很多的乐队，有很多的艺人，他出专辑的速度真的是超乎想象的慢，但是呢，每一张专辑却又非常质量非常好。再来呢 ，Four AD 他始终追求唱片的一种艺术品质，呃，要独特，要完美，而且呢 ，Four AD 还一直在开拓新的音乐风格，去挖掘、扶持很多有实验精神的音乐新人。福威蒂的创始人 e v i 他曾经说过这么一段话，让我看了真的非常感动了。他说：“从长远看，你会发现有一些人会像是傻子一样从事着实验性的音乐创作，所以你需要拥有理想、声誉和主张来吸引这些敢于突破的真正的音乐创作者，让他们的作品向这个世界、向世人们准确、明白无误的表达出来。”我想这句话呢，很可能就是 f o u r i 它独特的音乐美学的来源了。第三个宗旨 f o u r i 呢，它采取的是非常谨慎的音乐发行代理策略，以此来保证 f o u r i 它自己的厂牌独立性。那这一点其实很有趣啊，因为 f o u r i 它没有自己的一个全球的发行系统，所以呢 f o u r i 就要和各种公司和各种大公司去谈代理，那在这个过程当中呢 ，Four AD 就尽量让这些代理分散到各个不同的公司去，然后呢，所以根据不同地区的不同乐队，它就有不同的代理公司。那这一点呢，就让 Four AD 它的音乐代理发行形成了一张非常错综复杂的网络。于是呢，就造成了 Four AD 的唱片在市场上在市面上不是那么容易找得到的。而且价位往往还很高，当然啦，这个仅仅是在针对流媒体还没有像现在这么流行的时候的策略了。最后呢，也是很重要的一点 ，Four A D 他会把唱片的封套和包装，把它看得非常的重要。嗯、呃，凡是 Four A D 出品的音乐呢，它的专辑啊，它的呃封套、啊、还有包装啊，往往都是抽象的、神秘的，而且。很唯美，有一种美感在里面。Four AD 呢，它有专门的文案设计师和摄影师。最早呢，是组成了一个名字叫 Twenty Three Envelope 的美术设计小组，然后呢，把这个 Four AD 厂牌自己独特的音乐趣味啊，从呃这个艺术趣味啊，从听觉延伸到视觉感受上。后来呢，这个美术设设计小组它不断的改组啊，不断的发生变化，但始终一直在为 Four AD 的唱片做视觉工作。所以你会发现 Four AD 出品的唱片啊，总是会有非常好看的封面。呃，实体专辑更是连整个包装都非常的有特色和艺术美感。这一点 Four AD 做的确实特别的好。那些封面党就。很多听 Four AD 音乐的人，他本身就是一个封面党。很多人他是因为封面被被封面吸引，所以才去听这个专辑的。后来发现，他喜欢听的那些专辑，他喜欢的那些封面，都是来自 Four AD。像我就是可以说就是这样子的情况。那以上这些宗旨呢，应该也就足以说明 Four AD 的特质了。尽管到了现在 ，Four AD 已经相较从前有了非常大的变化，但是 Four AD 身上那股子独立性的那种劲头啊，却一直没有消失。而且独特的是，你如果去细细品味 Four AD 所有时期的不同音乐，你会发觉 Four AD 这个独立音乐厂牌一直都是游离于时代。保持着自己一贯的美学概念，但同时又与时代紧密的相连着。Ford A 呢，现在已经是一个有着浓厚传奇色彩的厂牌了，但它似乎一直想要打破自己的这种传奇，这点变化真的是非常好。正如我之前在《后摇到底是什么》那一期节目当中，我曾经提起的那样。呃、嗯，我说“固定”这个词其实真的没有什么好的。一旦什么东西被固定下来，那就越有可能变得僵化。所以能够看到 Four A D 一直以来不断的变化，我也真心感到高兴。在节目的最后呢，你只需要记得并且相信一句几乎已经被说烂的话，叫做 “Four A D 出品，必属精品”。好了，那今天关于 Four AD 的播客节目内容就到这里结束了。感谢你收听 Vibration Web 音视。本节目是一档以音乐爱好者、乐迷的视角去聊任何关于音乐的一切事物的播客节目，旨在让更多对音乐有感知力、有兴趣的人去听、去了解这世界上更丰富的音乐，并且能够尝试着去发现这些丰富之中所蕴含的美和感动。欢迎订阅这个播客。不论你有什么样的感受或者意见，或者你有什么想听我聊聊的话题，都欢迎你留言或发电子邮件给我。电子邮件的地址在 show note 当中可以看到。所有的留言我都会查看并且一一回复。期待下次见面，分享更多音乐的好东西给你。拜拜。